0: Alors bonjour à tous, tout d'abord je tiens à vous remercier d'écouter ce podcast dans lequel je vais partager avec vous la plupart des compréhensions qui résultent un peu de mes recherches de ces derniers mois dans des domaines plutôt variés liés à la santé, au bien-être et au développement personnel en général. Alors, je tiens évidemment à préciser que je ne suis pas un professionnel de santé et que l'objectif ici n'est absolument pas de prétendre donner des cours ou encore de soigner une quelconque maladie. Je n'en ai absolument pas les compétences. L'idée ici est tout simplement de vous aider à comprendre des phénomènes physiologiques, naturels, avec les mots les plus simples possibles et ainsi de vous permettre de faire vos propres choix de la manière la plus éclairée possible et en évitant de se laisser convaincre par, euh, par certaines croyances populaires colportées par on ne sait qui au fil des années. Quoi. Euh, toutes ces idées que nous ne remettons absolument jamais en question par manque de connaissances et qui, dans certains cas, peuvent être un réel frein à notre progression au final. Pour cela, j'estime que la seule clé va passer par l'instruction, la compréhension et au final pour terminer la mise en pratique et l'expérience que finalement rien ne pourra remplacer. Alors pour ce premier épisode, j'ai souhaité vous faire partager mes découvertes en matière de perte ou de prise de poids. Nous allons voir que ces deux sujets sont finalement régis par les mêmes phénomènes et nous allons essayer de découvrir ensemble s'il existe une ou des solutions dites physiologiques à ce problème. Alors commençons par parler euh, des solutions au surpoids. Nous allons voir que lorsqu'on parle de surpoids, euh, il y a souvent des, des croyances euh, que notre entourage euh, euh, pourrait euh, nous, nous faire passer. Par exemple, cette première croyance qui dit que si tu es gros, c'est que tu manges trop. Alors, tu manges trop et forcément, euh, tu grossis. Alors, nous verrons si, euh, si c'est vraiment le cas, si le fait de trop manger est forcément euh, un problème. En tout cas, je... Croyez-moi bien, cette, cette phrase-là euh, va vraiment pousser votre culpabilité à la puissance 10. Une deuxième idée reçue, ou en tout cas une deuxième phrase qui peut être très culpabilisante pour vous, c'est euh, « tu manques d'exercice physique ». Et sous-entendu à cette phrase « manquer d'exercice physique », ce qui veut dire que tu ne te lèves pas et tu ne vas pas courir, donc tu as un manque de volonté. Alors ça entraîne une grosse perte de confiance et au final, euh, pourquoi pas, euh, un vrai cercle vicieux. d'accord Je perds confiance en moi, on me dit que je n'ai pas de volonté, que je me laisse aller, que je mange trop et que je ne fais pas de sport. Et ça me donne forcément pas vraiment envie d'en faire plus. Alors il va y avoir des conséquences assez ces deux phrases. La première conséquence, et la plus importante, c'est que lorsque nous allons décider de nous prendre en main, euh, nous allons euh, baser nos différents efforts euh, à partir de ces deux croyances principales. Et cela aura euh, potentiellement des conséquences souvent catastrophiques. Alors bon, le fait qu'on... Continue à penser que le fait de grossir euh, vient du fait de trop manger ou de ne pas faire assez de sport, euh, ben de là à penser qu y a, euh, que, que, que c'est voulu et que les nutritionnistes ou euh, les professionnels de santé euh, ont un but inavoué, le fait de nous garder dans leur giron, il euh, n'y ben a qu'un pas. Quoi. Donc, à voir. En tout cas, euh, on va peut-être essayer, on va regarder un petit peu ces deux phrases dans le, dans le détail. Alors, manger en trop grande quantité. Lorsqu'on parle de manger en trop grande quantité, le seul souci avec cette phrase, c'est qu'on n'a pas tout dit. Euh, on pourrait continuer à se poser des questions, et la première serait, euh, je mange trop, mais quel type d'aliment Est-ce que tous les aliments mangés en trop grande quantité vont me faire stocker du gras est-ce qu'on stocke forcément le trop en masse grasse Est-ce qu'il n'y a pas des cas de figure où manger trop est éliminé par le corps Suivant ce qu'on mange trop. Euh, bon. Et puis, euh, tu manges trop, d'accord, pourquoi pas, mais par rapport à quelle dépense Quelle est ta dépense journalière D'accord, je suppose que... Quelqu'un qui travaillerait sur les chantiers du matin à 8h jusqu'au soir à 19h ne va pas avoir les mêmes besoins en termes de quantité que quelqu'un qui va être devant son ordinateur 8h par jour. Donc, quel type d'aliment Manger trop, est-ce que c'est le trop est forcément stocké en gras Et par rapport à quelle dépenses Alors, il faut savoir que le fait de stocker du gras euh, ça va être principalement lié à un phénomène. Une différence, la différence entre les calories ingérées, les calories entrantes, ce que vous allez euh, consommer, et les calories sortantes. Donc les calories entrantes moins les calories sortantes, ben, la résultante va être le tissu adipeux, le gras. Bon, continuons. Cette deuxième phrase qui dit euh, que si tu grossis, c'est à ta cause d'un manque d'activité physique. Alors pour, là, il va falloir que je vous parle d'un élément euh, physique qu'on qu va appeler le métabolisme de base. Alors qu'est-ce que c'est que ce métabolisme de base C'est tout simplement en fait le, la consommation de calories dont votre corps a besoin au plus strict repos. D'accord Donc votre corps consomme des calories en permanence. Même lorsque vous êtes allongé sur votre lit ou affalé devant le, la télé sur le canapé, votre corps consomme des calories tout simplement pour faire fonctionner vos organes internes à savoir euh, les poumons, le système cardiovasculaire, votre euh, système cérébral, la reconstruction de cellules qui meurent en permanence et sont reconstruites en permanence, et puis euh, la vascularisation, enfin, énormément de choses comme ça. Et votre corps a besoin d'énormément d'énergie chaque jour, simplement pour vous garder en vie et dans la meilleure santé possible. Alors on va dire que pour une personne d'environ 70 kg, au repos encore une fois, euh, la consommation de, de calories va être de 2500 kcal, environ à quelque chose près. À ça on va op opposer l'activité physique et j'ai pris pour exemple une heure de marche environ. Donc une heure de marche environ, ça va, ça va nous permettre d'éliminer 200 kcal. Donc, c'est encore une fois une moyenne, hein, mais euh, ne vous fiez pas forcément à vos applications smartphone qui vont vous dire que vous avez euh, dépensé 500 kcal en marchant une heure. C'est faux. Euh, en, en réalité, on est aux alentours de 200 kcal suivant euh, un petit peu l'intensité de l'activité. Donc, si on regarde euh, un petit peu le, le rapport entre les 2500 calories dont le corps a besoin, au repos, en ne faisant strictement rien, et les 200 kcal lorsque vous allez vous mettre à marcher pendant une heure, ce qui peut être euh, l'activité moyenne d'une personne un peu sédentaire, ce qu'on va être euh, apte à faire tous plus ou moins dans une journée, ben, on voit que finalement ça va pas être énorme dans l'équation. Dans Donc pas de perte de poids directement liée au sport, même, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, même si la pratique du sport va induire de nombreux bienfaits. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que euh, ça va être exceptionnel euh, si on fait un sport plutôt normal euh, et pas à haute intensité euh, pour la perte de poids. Alors les calories sortantes, je vous le répète, c'est le métabolisme de base, c'est-à-dire la consommation d'énergie du corps au repos plus, en moindre mesure, l'activité physique, sauf cas extrême. d'accord. Bon, évidemment, pour un sportif de haut niveau qui ferait 8 heures de sport par jour, peut-être que l'équation va être un peu différente. Alors, lorsque l'on veut perdre du poids, notre premier réflexe, et celui que, dans lequel on nous garde depuis toutes ces années, ça va être de pratiquer ce qu'on appelle un régime hypocalorique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce régime hypocalorique bon, En fait, c'est très très simple, ça va être une, une réduction drastique des calories ingérées au risque même d'un affamement. Euh, c est, c est, vous allez vraiment couper les apports au maximum dans votre corps, euh, quitte à avoir extrêmement faim, à être euh, extrêmement frustré, mais euh, dans le but de perdre du gras. Alors regardons un peu ce qui va se passer si vous faites ça, et je suppose que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Alors dans, la, dans une première étape, dans une première phase, vous allez effectivement perdre du poids. Bon, mais ça c'est absolument certain, hein moins de calories apportées dans votre corps, euh, des calories sortantes qui restent inchangées, bah, au final ça va induire une perte de poids ponctuelle. Donc, euh, oui, ça va marcher dans un premier temps. Simplement, il va, il va, il va y avoir une, une deuxième étape, une deuxième phase que je vais appeler euh, phase de palier ou de stagnation. Et avec cette phase de palier où vous allez arrêter de perdre du poids, euh, va arriver une frustration liée à cette stagnation accompagnée éventuellement d'un affamement. Donc, euh, vous allez... Être frustré, avoir de plus en plus faim, parce qu'évidemment la motivation du début va s'envoler et euh, sans cette motivation, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur euh, cette, cette sensation de faim que vous ne sentiez pas vraiment au début avec la motivation. Et puis il y aura une troisième et dernière étape, la plus néfaste au final, qui va être une période de reprise de poids. Alors c'est assez inévitable au final, vous aurez une période de reprise de poids, accompagnée certainement d'une période de dépression, hein, parce que, évidemment, vous avez déjà euh, mis en œuvre pas mal d'efforts, vous avez essayé pas mal de choses, vous pensiez que les résultats étaient là, et puis vous avez stagné, et puis euh, vous reprenez du poids, donc euh, la dépression peut arriver, et... Euh, Évidemment, en tout cas, euh, pas mal de stress et une fatigue chronique. Alors, je vais vous expliquer les causes de ça. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une, une adaptation de votre corps à la, à la pénurie calorique, en fait. Vous allez beaucoup moins apporter de, de calories à votre corps. Et votre corps n'étant pas idiot, par définition, il va s'adapter et il va se mettre dans un système de survie, un mode survie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va baisser la consommation d'énergie pour le métabolisme de base. Donc, il va baisser ses besoins euh, en termes de calories et va baisser votre métabolisme de base. Donc, il va se concentrer sur les organes les plus vitaux, euh, à savoir le cœur, le cerveau, le, le système respiratoire, etc. Tout ce qui est absolument vital, en, en fait, il se met en sécurité, il vous met en sécurité, il vous garde en vie. Parce que pour lui, vous êtes en train de vous affamer, vous ne trouvez plus d'aliments. Il va falloir quand même qu'il euh, essaie de vous garder au maximum en vie. Donc, il va baisser le métabolisme de base. Donc, le corps va envoyer moins d'énergie aux cellules et il va réserver son capital aux urgences vitales. Alors à ça, il va y avoir d'énormes conséquences comme euh, la frilosité, vous aurez certainement beaucoup plus froid, le stress, une diminution de la libido, pourquoi pas, euh, au final un manque d'énergie au quotidien. Et puis avec ça, il va y avoir un manque de motivation, un manque de motivation d'entreprise, vous n'aurez plus envie de faire les choses. Et de toute façon, le poids va être repris. Alors, à, à cette période-là, il vous reste une solution et vous pourrez peut-être prendre une décision, une décision qui pourra s'avérer catastrophique. Alors, je vous fais le topo, je ne perds plus ou je reprends du poids, alors autant revenir à mon régime alimentaire initial. Et là, cette décision est catastrophique. Alors, pourquoi le métabolisme de base ayant chuté euh, au moment où je ne lui ai plus apporté, il s'est adapté, il a chuté. Euh, et lorsque vous allez retourner à votre régime alimentaire initial et réapporter un nombre de calories en suffisance à votre corps, la reprise de poids va être largement aggravée et le corps va stocker beaucoup plus qu'avant l'excédent de calories puisqu'il n'en a plus besoin. Donc là, vous allez stocker sous forme de graisse. C'est le fameux effet yo-yo dont on parle sans cesse. Et croyez-moi, ça va exister. Donc c'est vraiment un phénomène physique normal. Le corps baisse ses besoins. Et vous, vous lui apportez plus. Bah, il va stocker en, en prévision. En prévision d'une nouvelle période de famine. Donc là, on commence à comprendre un petit peu que le régime hypocalorique euh, et tout sauf une solution à moyen ou long terme. D'accord Et puis, va avoir des conséquences plutôt graves sur votre morale, sur votre santé générale. Et puis, de toute façon, les résultats escomptés ne seront pas au rendez-vous. Alors, est-ce qu'il y a une solution logique à la prise de poids au final Comment éviter le phénomène de stockage induit par nos prises alimentaires c'est bien de ça qu'il s'agit, hein. je mange et je stocke, est-ce que je peux éviter le, ce, ce phénomène de, de surstockage de, des calories Alors si la quantité à elle seule ne peut pas expliquer la prise de poids, si le corps s'adapte finalement à l'excès comme à la privation alimentaire, ben, il m'apparaît évident qu'il reste un levier sur lequel presser et que ce levier est tout simplement la fréquence des prises alimentaires. Nous n'en avons pas parlé en fait encore. Mais euh, peut-être que cette fréquence des prises alimentaires va pouvoir être une solution à, au fait de stocker ou de ne pas stocker euh, nos calories excédentaires pardon, en, sous forme de, de masse grasse. Alors évidemment, vous l'aurez compris, je parle ici de baisser le nombre de prises alimentaires et de rentrer dans ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Alors il ne faut pas que le, le mot fasse peur, jeûne, parce que souvent euh, dans accompagné du mot jeûne, on a, une, on a une image de privation intense et de souffrance au final. Et vous allez voir que c'est tout sauf ça. Euh, je vais vous parler maintenant du, du fonctionnement physiologique, alors de manière basique, du corps lors d'une prise alimentaire. Lorsque je vais euh, faire une prise alimentaire, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon corps alors, lors d'une prise alimentaire, la nourriture, après la digestion, est utilisée pour, pour nourrir les cellules. Donc, je vous ai déjà dit que les cellules euh, dégénéraient en permanence, donc elles meurent en permanence, et le corps va s'attacher à les reconstruire, à en reconstruire de nouvelles, à en refabriquer de nouvelles en permanence. Lorsque je vais prendre euh, une prise alimentaire, donc, je vous dis, le corps... La digestion va utiliser la nourriture pour nourrir les cellules et le corps va se mettre à produire une, une hormone qui s'appelle l'insuline. Alors encore un, un terme médical, mais l'insuline c'est tout simplement un messager chimique qui induit au corps le stockage des excès de sucre dans le foie sous forme de glycogène donc euh, une énergie qui va être stockée dans le foie euh, en attente de d'accord, et qui sera euh, plus tard retransformée au gré de nos besoins. Et puis elle va entraîner aussi le, le stockage de l'excédent sous forme de graisse. Donc lorsque je prends une prise alimentaire, peu importe la quantité et peu importe la qualité de mes aliments, il y aura une, une sécrétion d'insuline. Alors, on va voir que la, la qualité et la quantité de mes aliments vont jouer sur le taux d'insuline produit, mais le, le phénomène ph chimique euh, subviendra dans tous les cas. Dès que je mange, je produis de l'insuline, et cette insuline induit au corps le fait de stocker le sucre dans le foie sous forme de glycogène, ou stocker euh, les excédents sous forme de graisse, d'accord Alors regardons maintenant ce qu'il se passe physiologiquement euh, et basiquement lorsque nous ne mangeons pas, tout simplement lorsque nous nous abstenons de consommer de la nourriture. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant parce que lorsque nous ne mangeons pas, il va y avoir une première phase après la prise alimentaire. Hein, on s'arrête de manger. Et cette première phase, qui va durer environ 6 heures euh, après l'alimentation, ben ce qui va se passer, c'est que le taux de sucre dans le... qui est contenu dans le sang va diminuer et être utilisé pour faire fonctionner le corps. Donc on va utiliser tout, euh, tout le sucre contenu dans la glycémie pour euh, faire fonctionner le corps euh, au quotidien, donc ce fameux métabolisme de base. Alors attention, hein, le, ce fameux taux de sucre ne peut pas arriver à zéro. Hein, donc le corps va, va mettre en œuvre des, des systèmes de sécurité pour réguler la glycémie, le taux de sucre dans le sang, pour ne pas le laisser arriver à zéro. Donc il n'arrive jamais à zéro. En tout cas, pendant les six premières heures, le, le corps se, se fournit directement dans le sang après la digestion de la prise alimentaire. Lorsque le niveau de sucre euh, atteint un seuil critique, arrive assez bas, le corps va libérer ses stocks de glycogène. Donc les fameux stocks que, que nous avions euh, produits dans le foie et qui allaient être une sécurité euh, pour nous, ben à ce moment-là, après les six premières heures, le corps va commencer à libérer ses stocks de glycogène pour faire remonter le sucre dans le sang et réguler euh, par conséquent la glycémie. Et cette phase-là va prendre, euh, elle aussi, plus ou moins 6 heures. Alors évidemment, euh, ce n'est pas, pas quelque chose de, de forcément euh, fixe. C'est plus ou moins 6 heures, pourquoi pas. Et puis, en dernier recours, si là encore, on a continué à ne pas prendre d'aliments et à euh, continuer à baisser ce fameux stock de glycogène, alors en dernier recours, euh, S'il n'y a pas de nouveaux apports par voie externe, le corps va commencer à consommer ses réserves adipeuses, son gras, d'accord Pour les transformer à nouveau en sucre disponible et ainsi, encore une fois, renouveler, euh, réguler la glycémie. Donc vous avez vu, euh, au final, il nous a fallu 6 heures pour consommer le sucre dans le sang, 6 heures de plus pour consommer le glycogène dans le foie, donc là, on est à quelque chose aux alentours de 12 heures. Et puis, en dernier recours, si je n'ai encore rien apporté à mon corps, il va se mettre à consommer ses réserves de gras. Donc, ça c'est le principe de l'hibernation finalement, hein, les animaux vont faire ça. Euh, lorsque l'été arrive, ils vont consommer au maximum euh, pour faire des réserves de gras énormes. Et puis euh, l'hiver arrive, la nourriture se, euh, se raréfie et puis ils vont rentrer en hibernation et laisser le corps consommer les réserves de gras après un certain temps. Donc, il est, il, est, il est donc nécessaire, finalement, vous l'aurez compris, pour atteindre cette phase de déstockage de graisse, de laisser passer suffisamment de temps. Et ça, ce n'est pas, pas le mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Hein euh, aujourd'hui, euh, comment, comment nous fonctionnons euh, dans cette époque un petit peu moderne, où la nourriture est facile à obtenir bah, C'est très simple, hein. on va passer la nuit et puis le matin alors que le système digestif et les organes internes ne sont pas encore réveillés, eux aussi ils ont la tête dans le derrière comme on pourrait dire, et puis à ce moment-là on va tout de suite apporter une grosse quantité de nourriture et pourquoi pas sucrée à notre corps. Donc on va consommer le petit déjeuner. Du pain, des céréales, euh, du, des matières grasses, du beurre du lait, du café, euh, du sucre, de la confiture, alors des fruits, pourquoi pas. En tout cas, on va consommer, on nous a toujours dit de toute façon que c'était le repas le plus important de la journée. Donc, on, on va consommer énormément au niveau du petit déjeuner. donc Là, je vous laisse imaginer le, le pic d'insuline que vous allez avoir et... Alors même que votre corps n'a pas vraiment besoin d'énergie puisqu'il se réveille à peine, vous lui apportez énormément d'énergie et un pic d'insuline énorme. À ce moment-là, le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stocker au maximum possible arrive midi et bon, socialement, à midi, on fait un repas, on mange, ce qui est communément admis pour l'instant. Donc je vous rappelle qu'il était 8h et il est midi, vous n'avez laissé passer que 4h. Vous n'avez même pas fini d'éliminer les stocks de sucre dans le sang que vous allez réapporter à votre corps euh, de la nourriture, ce qui va avoir pour conséquence de refaire monter le les taux d'insuline et de ne jamais déstocker euh, ni votre glycogène, ni votre réserve de, de, de graisse. Arrive 4 heures, encore une fois, ben vous avez envie d'un petit snack euh, avec les collègues de travail. Bon, 4 heures de plus, rien n'a été consommé et pourtant, on va refaire monter le niveau d'insuline. Arrive 20h et encore une fois, encore un repas. Arrive 22h et puis vous êtes devant la télé, vous vous ennuyez peut-être à la pub et à ce moment-là, vous reconsommez, repique d'insuline. Et donc, dans ce mode de fonctionnement, on voit qu'à aucun moment nous avons laissé passer un laps de temps suffisant pour notre corps physiologiquement euh, utile à la, euh, au déstockage des graisses. Donc, ce pas quelque chose que, que l'on fait aujourd'hui. Et pourtant, c'est le, phénom... le, le, le déroulement logique du corps pour fonctionner. D'accord Je vous rappelle, euh, sans vouloir remonter trop loin, que euh, dans la nature, lorsque les, les premiers hommes ne, devaient trouver leur nourriture, bah, la nourriture ne se trouvait pas euh, en abondance... Euh, dans le supermarché du coin. Donc, lorsque ces hommes-là euh, chassaient ou trouvaient de la nourriture, ils, vont, ils allaient consommer énormément de nourriture en un court laps de temps. Et lorsque la, la nourriture se ben, c'était diète. Quoi. En plus de ça, le, le fait d'avoir des de, de, de forts taux d'insuline dans le corps en permanence, ça va avoir une conséquence qu'on va appeler le phénomène de résistance à l'insuline. Le corps va se mettre à résister à l'insuline. Alors, la cause de, de ce phénomène, bah, c'est, comme je vous le disais, induit par des, des hauts niveaux d'insuline en permanence dans, dans le corps. Mais la conséquence, ça va être d'avoir des difficultés à atteindre la phase de déstockage du gras. Donc, même si à un moment donné, vous, vous revenez à... À un régime beaucoup plus physiologique pour votre corps, le fait d'avoir une résistance à l'insuline haute, euh, ben, vous allez euh, finalement ne jamais arriver à rentrer dans cette troisième phase de déstockage de gras. Donc il va falloir réguler ça avant même de pouvoir espérer déstocker le gras. Donc ça c'est une conséquence grave et... et on vous a toujours dit que euh, si vous grossissez, c'est parce que euh, vous mangez forcément trop et en quantité, j'entends, et vous ne faites pas assez de sport. Et moi, je vous dis ici, d'après ce que j'ai bien pu comprendre, que la prise de poids est directement liée à un dérèglement hormonal dû à de forts taux d'insuline et à un dérèglement hormonal de l'insuline et d'une autre hormone qu'on qu appelle le, le cortisol et qui est une hormone dont on parlera une autre fois, l'hormone du, du, du stress, en gros. D'accord Donc, le fait de ne pas perdre de poids, c'est un dérèglement hormonal, principalement, et ce n'est pas uniquement lié à une, prise à une prise alimentaire excessive, même si, euh, effectivement, il y a une corrélation. Alors... Euh, la question, ça va être comment diminuer la quantité d'insuline dans notre corps. Alors, si la production d'insuline est induite par la prise alimentaire directement, hein, dès que je mange, je produis de l'insuline, il semble logique que l'abstention d'alimentation va régler ce problème. Tout simplement. Donc la solution, c'est, encore une fois, à mon sens, le jeûne et le jeûne intermittent, un jeûne physiologiquement adapté à, à notre corps et à nos modes de vie. Alors, le jeûne intermittent peut-il vous aider à perdre du poids durablement on va, on va le regarder euh, tout de suite. Alors, quel est le principe de ce jeûne Le principe, c'est de réduire le temps de la journée imparti à l'alimentation au profit d'une période beaucoup plus longue de repos digestif. D'accord Alors, la question que vous allez me poser, c'est euh, et puis la question qu'on peut se poser légitimement, c'est y a-t-il des risques à jeûner Alors, absolument pas. Tout le monde peut jeûner. Il va suffire d'adapter le temps de jeûne à son mode de vie. Évidemment, je, ne me faites pas dire encore une fois ce que je n'ai pas dit. Je ne vous demande pas de jeûner euh, 40 jours à sec, euh, sans manger, sans boire, et de, 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 de vous mettre en danger. Je parle d'un jeûne, très court et euh, physiologiquement adapté à la personne, d'accord, adapté à son mode de vie. Il y a des jeûnes que nous pouvons absolument tous pratiquer. Alors, la question qui en résulte, c'est euh, combien de temps je n et à quelle fréquence Alors, il existe plusieurs solutions à cette question. Il y en a une que moi, je pratique au quotidien depuis environ six mois maintenant, et alors qui me correspond... Euh, Vraiment totalement, totalement, totalement. Et qui a eu des résultats chez moi énormes. Même si euh, ce n'est pas uniquement en matière de perte de poids. Oui, j'ai perdu 15 kilos en 5 mois et demi à peu près. Mais ce n'est pas le principal. Même si, euh, effectivement, je ne vais pas vous cacher que je suis euh, très content de ça. Mais ce n'est pas le principal. J'ai vraiment euh, eu énormément d'autres bienfaits que la perte de poids. La perte de poids, ce n'était qu'un symptôme euh, résultant de, de mon fonctionnement de vie. Et bon, évidemment, j'ai réglé ça, mais avant ça, il a peut-être fallu régler d'autres choses dont je vous parlerai dans d'autres euh, émissions, dans d'autres podcasts. Alors, le jeûne intermittent dont je vous parle, c'est un jeûne intermittent qu'on appelle le jeûne intermittent 16-8. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire que je vais avoir 8 heures de prise alimentaire. Alors, pour ma part, de midi à 20 heures. Mais ce n'est qu'un exemple. Hein. On peut avoir 8 heures de prise alimentaire à partir du petit-déjeuner le matin. Moi, j'ai préféré choisir de midi à 20 heures. C'est quelque chose qui me correspond bien. Et comme je vous ai expliqué... Au réveil le matin, mon corps n'a pas forcément besoin d'énormément d'énergie vu qu'il se réveille de la longue sieste induite par le sommeil de la nuit. Et donc, je laisse réveiller tout mon corps euh, doucement à son rythme et je ne vais pas lui demander de travailler tout de suite à la digestion euh, des aliments que je pourrais lui apporter, souvent d'un plus d'assez de, 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 mauvaise qualité puisque les industriels nous, nous font croire qu'il va falloir manger euh, des produits laitiers et des céréales. Donc, euh, ben, on, on verra une autre fois que, effectivement, ça paraît assez euh, physiologiquement inadapté. Alors 8 heures de prise alimentaire de midi à 20 heures pour ma part, et puis 16 heures de repos total, de repos digestif total. Alors pour moi, de 20 heures jusqu'au lendemain midi. Et à ce moment-là, euh, je ne mangerai absolument plus rien. Alors moi, je ne mange pas et je ne bois pas, on verra tout à l'heure quelles sont les différences. Alors pour ça, c'est très simple, il suffit uniquement, si vous voulez faire comme moi, il suffit uniquement de sauter le petit-déjeuner. Alors comme je vous le disais, pour ma part, le petit-déjeuner est inutile en termes de besoins, euh, malgré ce qu'on pourrait nous laisser penser, hein, ce que pourraient nous laisser passer les industriels, les nutritionnistes et souvent euh, les croyances populaires. On vous dit toujours que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée euh, à mon sens, et d'après tout ce que j'ai pu vous dire avant, ça me semble absolument faux. Euh, d'après mon expérience, croyez-moi, euh, je n'ai absolument jamais senti de fatigue euh, ou de carence par rapport à ce petit déjeuner que j'aurais sauté. Et je n'ai jamais fait autant d'exercices physiques le matin à jeun que depuis ces quelques mois. Je n'arrête pas et je ne ressens aucune fatigue, bien au contraire. Donc euh, après une longue période d'inactivité, je ne vois pas l'intérêt de charger euh, le système digestif et de le, le sursolliciter. Alors voilà, voilà le jeûne intermittent que je pratique qui est très très simple, qui ne, ne suppose aucune frustration et dans lequel euh, je, je ne réduirai absolument pas la quantité de, de calories apportées dans ma journée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais réduire la fréquence alimentaire que je vais passer de 4 ou 5 repas dans la journée à deux repas uniques dans la journée que je vais devoir forcément réduire les quantités je pourrais manger tout autant, simplement, je ferai des plus gros repas. D'accord Donc, euh, pour ce jeûne intermittent, je ne vous demande pas de, 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 de réduire les quantités et je ne vous demande même pas encore, en tout cas, pour l'instant, on verra plus tard si vous en avez envie, mais de changer la qualité de vos aliments, uniquement la fréquence. Donc, euh, vous l'aurez compris, ce n'est pas très très dur de jouer sur cette fréquence. Il existe un autre jeûne intermittent que je ne pratique pas pour l'instant, en tout cas. C'est le jeûne intermittent qu'on appelle 24 et qui va, par exactement, avec exactement le même fonctionnement, consister à ne faire qu'un seul repas, mais un repas très copieux chaque jour. Alors moi, j'estime que ça ne me convient pas trop. Je n'ai pas envie d'avoir à me forcer à manger énormément en un seul repas. Et pourtant, euh, dans la logique, ça serait le jeûne le plus adapté physiologiquement euh, à nos systèmes de, de physique, en fait alors, idéalement, ce repas se prendrait le soir, car la digestion est un phénomène qui est, euh, qui est gouverné par un système qu'on appelle le système parasympathique. Ce système parasympathique, pour faire simple, c'est un système euh, qui, est, qui va induire le repos ou la reconstruction cellulaire, musculaire, etc. En tout cas, le système parasympathique, gardez dans un coin de votre tête que c'est plutôt lié au repos et à la reconstruction. Et donc, dans la journée, nous sommes principalement en action et sous un autre régime qui est un régime sympathique, le système sympathique qui est plutôt lié à l'action, d'accord Donc, après un gros repas, un repas copieux, on est souvent euh, très fatigué, hein on a, n'a on qu'une envie, c'est d'aller faire la sieste. On entre dans ce fameux système parasympathique mais malheureusement, si ce gros repas a été pris à midi, le dimanche, c'est malheureusement pas toujours le bon moment pour ça. Et on devient forcément beaucoup moins productif. Une grande, grande partie de notre énergie est monopolisée par la digestion. On n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir. Simplement, ce n'est pas le moment. Il est, est peut-être l'heure d'aller travailler. Et euh, ben, on est vraiment peu productif. Quoi. On est fatigué, on baille, on a envie d'aller dormir. Et on n'a pas envie de se mettre à travailler. Donc, vous l'aurez compris, ce, le, le repas du soir peut être euh, beaucoup plus adapté puisque si je rentre dans ce système parasympathique le soir après manger, de toute façon, la seule activité qui me restait à faire après ça, c'était d'aller euh, tout simplement dormir. Donc, pourquoi pas euh, reconstruire pendant la période de repos et, et le sommeil alors une autre question, c'est euh, doit-on apprendre à jeûner et y a-t-il une méthode à observer pour jeûner bah Alors là, euh, aucune méthode. Il n'y a absolument rien à calculer. Je vous l'ai dit, hein, pas de baisse de calories, donc pas besoin de compter ses, ses aliments, euh, pas de procédure euh, compliquée. Il n'y a absolument rien à faire. Il n est, il est pas, euh, en fait, il faut juste réduire la fréquence de ses repas c'est la seule chose donc on répartit ses apports caloriques en, sur deux repas ou un repas en tout cas moi je fais sur deux euh, au lieu de quatre ou cinq quotidiennement, c'est la seule chose et ça va avoir des conséquences énormes sur votre fonctionnement, au quotidien vos, 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 vos pics d'insuline vont être beaucoup 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 plus bas et vous avez des chances, vous allez laisser forcément ce temps nécessaire au déstockage de gras, euh, imparti au déstockage de gras euh, entrer en action et vous allez euh, finalement arriver à déstocker le gras là où vous ne pouviez pas en prenant 4 ou 5 prises alimentaires aussi réduites soient-elles, même si vous mangez assez peu. Alors, une dernière question, et puis on en finira là-dessus. Une dernière question, c'est, il euh, y, y a deux courants qui s'opposent un petit peu, euh, pas énormément, entre le jeûne hydrique, donc un jeûne accompagné de, de, de consommation de liquide, alors évidemment sans sucre, hein, sans, sans calories, euh, comme l'eau ou le café, le thé, et le jeûne sec. Alors, bon, j'ai pas toujours dit ça, j'ai commencé moi pendant plusieurs mois avec euh, le jeûne hydrique, c'était quelque chose qui était beaucoup plus rassurant pour moi, le fait de consommer de l'eau euh, pendant ma période de jeûne, bon, je savais que de toute façon, au niveau de la prise de gras, bah, ça n'avait aucune incidence, euh, et, et c'était quelque chose qui était euh, beaucoup plus rassurant pour moi. Euh, Petit à petit, j'ai compris que c'était certainement euh, plus rassurant, mais moins efficace. Bon, attention, hein, c'est un excellent début et il vaut mieux commencer par le jeûne hydrique euh, que de ne rien faire. D'accord C'est vraiment euh, tout ce que vous ferez en plus va être excellent pour vous. Et moi, je vous conseille de commencer par le jeûne hydrique si vous avez peur du jeûne sec. Maintenant, à la longue, je me suis rendu compte que le gène sec était alors sur une très courte période. Hein, je vous rappelle que finalement, euh, c'est euh, les 4 heures qui vont séparer euh, de 8 heures le matin euh, à midi. Hein, donc, euh, ça ne va pas avoir une incidence sur, le, sur, le, sur les besoins en eau du corps. Euh, encore plus, si vous avez une alimentation... Euh, dites vivantes, donc euh, des fruits et des légumes qui eux sont extrêmement riches en eau au quotidien. Donc si vous consommez tous les jours des fruits, tous les jours des légumes riches en eau et que vous ne consommez pas d'eau pendant 4 heures, croyez-moi, aucune incidence, aucun problème pour vous. Vous allez laisser un petit peu vos reins au repos, le système digestif au repos encore une fois. Et euh, ça va être non seulement plus efficace, vous allez avoir une détoxication, détoxification pardon, beaucoup plus rapide, mais en plus de ça, vous vous rendrez compte au final que c'est plus facile. Alors, c'est déjà totalement facile quand euh, qu'on quand, qu qu fasse le jeûne hydrique ou le jeûne sec, mais c'est euh, totalement plus facile parce que vous ne pensez plus du tout, du tout, du tout à la nourriture pendant ce laps de temps. Donc, il n'y a euh, aucune interaction euh, avec euh, une quelconque consommation et c'est finalement excessivement facile de, de jeûner à sec. Donc, voilà, moi, pour ma part, aujourd'hui, je, je, je jeûne à sec. Alors faut, il faut savoir un petit peu comment fonctionne le corps, mais j'en reparlerai dans un autre podcast. Euh, N'ayez pas peur si la première semaine, la première quinzaine, euh, votre corps ne déstocke pas euh, directement le, votre, vos excédents de gras. Le corps va choisir de, de, de purifier les cellules les plus dégénérées en premier. Le, le, les, les priorités que vous avez euh, et les priorités de votre corps ne sont absolument pas les mêmes. Lorsque vous rentrez en période de jeûne, votre corps va, 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 va vous soigner c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, on en reparlera, mais votre corps va se mettre en mode reconstruction et sa principale préoccupation, c'est de trouver les cellules les plus dégénérées, comme une, une maladie ou un dysfonctionnement à l'intérieur de votre corps, et de réparer ça en priorité. Et lorsque il a décidé que la plupart de, de, de vos cellules sont en santé, ben à ce moment-là, il, il s'attaque à ce qui pour lui est beaucoup plus futile et donc à l'élimination des graisses dont il n'a plus besoin et dont il sait qu'elles sont toxiques pour le corps. Donc voilà, pas d'inquiétude, ne soyez pas pressé. En général, lorsque vous avez pris énormément de poids, ça s'est passé sur un certain nombre d'années. Et euh, donc, si vous avez réussi à laisser passer 5, 8, 10, 15 ans euh, pour prendre tout ce poids petit à petit, euh, soyez indulgent avec vous-même et laissez à votre corps euh, un laps de temps suffisant pour éliminer cette, euh, ces, ces masses grasses. Donc, euh, voilà, comptez plutôt en moi, soyez, euh, soyez patient, visez un petit peu le long terme. Et euh, voilà, vous allez éviter énormément de frustration euh, si vous pensez comme ça sur du long terme plutôt que si vous voulez absolument voir apparaître des résultats euh, à très court terme. Alors pour certains, ça ira, ça ira très très vite. Pour moi, ça a été assez, assez vite. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus long. Mais le, le, le phénomène va se mettre en place, c'est inévitable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié euh, ce, ce petit podcast et que vous avez euh, commencé à apprendre quelque chose, euh, commencé à apprendre euh, comment pouvait peut-être fonctionner euh, votre corps et euh, peut-être que ça vous a donné, euh, que ça va éclaircir un petit peu des idées préconçues que vous aviez et que je vais vous inviter à, à vous poser les questions, les bonnes questions. Euh, le principe ici, ça va être de, de, de vous remettre en santé de manière générale, et non pas de s'attaquer à un symptôme qui serait la prise de poids. D'accord On verra bien d'autres sujets que celui-ci. Bon, celui-ci me tenait à cœur, parce que pour moi, c'est une certaine fierté d'avoir perdu ces 15 kilos là, en quelques mois. Mais ce n'est absolument pas le principal. Le principal est de retrouver euh, la santé en règle générale, aussi bien sur le plan physique que psychologique, euh, physiologique. En tout cas, d'être euh, pleinement épanoui. Voilà, n'hésitez pas à me, à me dire si euh, ce podcast vous a s'il vous a éclairé, si vous avez des questions sur ce sujet bien précis, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire et puis on se retrouve euh, le plus rapidement possible pour un autre sujet euh, où je vais essayer de, de, de vous expliquer mes compréhensions euh, sur des phénomènes qui pourraient euh, potentiellement vous changer la vie. A très bientôt, merci à tous d'avoir écouté et puis à, à la prochaine. prochaine. Oui.